0: Добрый день, друзья! Напомню, что наш вебинар проходит в рамках проекта Информационные технологии в действии, который поддерживает Фонд президентских грантов. И сегодня у нас очень интересная тема и замечательный ведущий. Мы сегодня начинаем разговор о возможностях Google. Сегодня будем говорить о Google-документах. Это новые современные подходы, немножечко не такие, как многие из нас привыкли. Ну и посмотрим, если нам всем понравится, да, то, может быть, мы этот разговор о разных возможностях Google в плане работы с информацией продолжим. А ведущий у нас сегодня Эльвира Равильевна Абсалямова, человек с огромным опытом преподавания, ну, вот такая редкая, я бы сказала, история в нашей среде. Человек, которого лично я очень уважаю, и мне всегда ее очень приятно и интересно слушать. Надеюсь, что всем будет полезно. Спасибо. Как взаимодействовать, в какой момент задавать вопрос, я думаю, это Эльвира сейчас расскажет нам сама.
1: Включаю голосовую активацию. У Меня хорошо слышно?
0: Да, да. хорошо
2: слышно.
1: слышно. Добрый день, друзья. Значит, план нашего семинара такой. Я, наверное, после определенного раздела буду говорить, что вот сейчас вопросы, как обычно, да? Да. Тема вебинара всем известна. Это невизуальное использование Google Документов в Microsoft Windows. Цель этого семинара, наверное, такова, чтобы проанализировать возможности Google Doc, определить их новые функции по сравнению с текстовым редактором, привычным нам Word, поговорить о доступности, о способах работы и какие-то самые интересные функции. Естественно, наверное, полностью рассмотреть работу Google Doc мы не успеем за это время, но какие-то основные моменты обозначим. У всех на слуху такое выражение «веб-приложение», «текстовый интерактивный редактор», и так далее. Вот смотрите, здесь есть два ключевых момента. Первое – это текстовый редактор. Нам всем понятно, что это сервис, который работает с текстом, форматирует и прочее. А что такое веб-приложение? И вообще, какие приложения бывают? Я хочу вначале немножечко обозначить вот такие как бы термины, чтобы нам лучше понимать, почему Google Doc работает именно так, они а, а иначе. Значит, приложения бывают настольные, к которым мы привыкли, или по-другому их еще называют десктопные, и веб-приложения. Чем они отличаются? Настольные приложения, как правило, устанавливаются либо с операционной системы, если они в системе находятся, либо дополнительно, затем активируются, и в основном, используют ресурсы того компьютера, на котором они работают. Но, допустим, если говорить про Word, который, наверное, лучше всего приводить в данном случае, обращение в сеть иногда происходит, когда мы там ищем, допустим, изображения в сети какие-то или какие-то документы, но не так часто. Основная как бы работа происходит на компьютере, на нашем. Веб-приложения устроены по-другому, они завязаны на интернет. И если говорить об определении, веб-приложения – это клиент север
3: Куда? Пропали.
1: Я пропала? Mm-hmm.
3: Да, вот что такое веб
1: в итоге, значит, можно сказать, что веб-приложение это такая триада, команда трех программ. Программа, которая работает на сервере, клиент, который работает у нас на компьютере, и посредник между ними, браузер. И все это накладывает определенные как бы, моменты во взаимодействии. То есть веб-приложение не нужно устанавливать, а нужно открыть браузер, написать адрес в строке браузера, и мы получаем доступ к конкретному веб-приложению. То есть постоянно осуществляется вот такая связь с сервером, И это накладывает какие особенности, на мой взгляд? Вот именно этот момент немножко делает это приложение более тормозным, чем, допустим, любое настольное приложение. Несмотря на то, что технологии как бы развиваются, скорости увеличиваются, но тем не менее все равно... Чуть-чуть такое приложение будет работать медленнее, потому что, вы сами представьте, когда мы обращаемся к серверу, значит, идет информация по каналу, потом она возвращается, потом прорисовывается HTML-страничка. Есть, конечно, разные технологии. Мы не будем углубляться в технологии создания веб-приложения. То есть есть более скоростные, есть более медленные. Но в целом, если сравнивать с настольным приложением, все-таки скорость чуть-чуть уступает. Какие еще свойства у веб-приложений должны быть по умолчанию? Но я так это назвала вольно. Правило 4D. Доступность. Веб-приложение должно быть доступно из любой точки мира. То есть, ну, естественно, там, где есть интернет – одно «Д». Второе. Веб-приложение доступно на не одной платформе, а на нескольких. Все знают, что вы приложение доступно под Windows, под Mac OS, под iOS и под Android, как минимум. Да? Такое свойство по-другому его называют кроссплатформенность. Третье доступность в разных браузерах совместимых с браузерами. Допустим, мы можем открыть страничку в Google Chrome, если мы говорим о сервисах Google. Также мы можем открыть эту. Повторила. Фильмира. Да. Все. включилось? Вот видите, вот она связь в интернете. Порциями данные передаются, прерываются иногда. Вот. Я говорила о доступности в разных браузерах. И четвертая дос... D это доступность на разных устройствах. То есть, если вы создали какой-то документ, вы можете на него посмотреть. В принципе и на смартфоне, и на планшете, и на компьютере. Вот это такие четыре правила D. Но если мы говорим про вы приложение которое должно быть доступно для невизуального пользователя, мы добавим э, с легкой нашей руки 5D, да, или TIFLA-доступность, чтобы это приложение было доступно программе экранного доступа. И еще, значит, Несколько характеристик, а можно это объединить в одно, чтобы веб-приложение хорошо работало, оно должно обладать такими характеристиками, как безопасность, что нас спасает, мы не обязаны проверять документы антивирусом, да? безопасность этого документа. Дальше еще. Масштабируемость и надежность. Что такое масштабируемость? Масштабируемость, то есть если нагрузка увеличилась, веб-приложение должно работать точно так же, как хорошо, как миллион пользователей обратилось в интернет к данному веб-приложению, или два пользователя, оно, по идее, должно работать одинаково. Конечно, любые производители, разработчики веб-приложений говорят, что именно это все так. Но если говорить о практике, мне кажется, что все-таки это не совсем так, поскольку тестируя приложение Google Doc в разное даже время суток на разных компьютерах у себя и на разных операционных системах, я вижу, что бывает, когда-то, допустим, документ загружается дольше, когда-то медленнее. Но это, в общем, все теория, так скажем, а теперь непосредственно давайте перейдем к нашему веб-приложению, которое мы сегодня будем обсуждать. Значит, это веб-приложение является одним из, из сервисов, а в частности говорят, из пакета «Сюит», Google Suite, к которым относятся еще кроме Google Док», Google таблицы, Google формы и Google презентации. И у нас возникает вопрос, какие требования нужны, чтобы мы, в принципе, начали работать. Если мы говорим про Windows, то...
0: Меня слышно? Сейчас, да. Сейчас. Перед этим пропадал Почти... чуть-чуть. Если мы говорим про Windows, закончится.
1: Да. Если мы говорим про Windows, то мы говорим и про программу экранного доступа. Сразу оговорюсь, что в терминах Google программа экранного доступа называется программа чтения с экрана, поскольку если вы там будете смотреть справку в Google, чтобы, по крайней мере, понимали мы, что это одно и то же, а не еще какая-то программа дополнительная. И главное, конечно, требование, чтобы работать с Google документами, у нас должна быть учетная запись Google. Это обязательно. В каком браузере работать? Но я, допустим, предпочитаю работать в родном браузере, то есть у нас должна быть установлена установлена программа Google Chrome. Значит, Проверку я вела по работе с данным документом с последними версиями. NVIDIA и JUS, То есть 2020 JUS и NVIDIA, начиная с версии 19.3 и далее. То есть уже обновилась до 2020. И к какому выводу я пришла? Это, конечно, достаточно, может быть, субъективный взгляд. Но, на мой взгляд, работать лучше под программой NVIDIA. Почему? Но всем известно, что NVIDIA как бы работает быстрее. А вы представьте, что когда мы говорим про веб приложение, исходя из, из теории, как, какие у нас ключевые моменты, что это триада, браузер, сервер, клиент, еще мы к нему добавляем программу экранного доступа, да? и естественно, чем быстрее программа экранного доступа реагирует, тем, наверное, лучше. Это один момент, почему выбор пал на NVD. Второй момент, <coughs> когда мы включаем JAWS, JAWS не, не всегда, а точнее некорректно работает с основным меню Google приложений. То есть он его открывает, это меню, а не он, а, то есть меню открывается, читается, потом раз, повисает. И тогда я не говорю, что нет возможности, есть другие возможности, слава богу, можно из этой ситуации выйти. Но NVIDIA в этом случае ведет себя корректно. Ну, а теперь давайте посравниваем преимущества и недостатки, допустим, Google Doc с Word. Какие у нас... Появилась, да? Да. Появилось... Какие у нас достоинства у Google Документов и кому они в принципе нужны? Основное достоинство, ну то есть не основное, а вот такие: первое, это бесплатность сервиса, это не нужность установки дополнительного программного обеспечения и игра с активацией прочими вещами, да? Новые функции, которые вполне прилично работают, это самое главное, наверное, совместный доступ к документам, когда люди могут вместе работать над документом. Очень легко передавать документы друг другу, автоматически сохраняются документы, мы не заморачиваемся, как этот документ сохранить. Нам не нужна клавиатурная команда Ctrl-S привычная. Все проходит автоматически. У нас сохраняется история изменений, и мы можем к ней вернуться. Есть голосовой, то есть не голосовой, а просто переводчик вполне. Ну, Приличный на уровне Google переводчика. Все мы понимаем, что Значит, стопроцентного хорошего переводчика нет, но даже в таком режиме, как бы иногда это бывает полезно. И, и все данные хранятся на облаке, и если у нас что-то случилось с жестким диском, с оборудованием, значит, у нас никаких проблем нет, все в целости и сохранности. То есть вот такие прекрасные функции есть у Google Документов. И еще, поскольку интерфейс Google Doc минималистичный в какой-то мере, он в в каком-то меню без всяких… Ну что ж такое? Сейчас слышно. Вот сейчас, наверное, слышно. Да. Что ж мне пересадиваться на другую машину, Насколько это будет? Лучше не знаю. Так, дальше продолжаем, да? Я говорила про минималистичный интерфейс, то есть у нас обычное меню, только другая клавиатурная команда. и поменьше шрифтов, поменьше стилей. С точки зрения обычного пользователя это может быть плохо, а с точки зрения незрячего пользователя, наверное, даже лучше. То есть меньше вот этих визуальных эффектов, когда в Word у нас есть там мигающие шрифты, да, всякие неоновые рекламы, 17 или более видов колонн которых мы должны разбираться. Вот, я считаю, что в этом плане Google документы, наверное, выигрывают, но вы потом поделитесь своим мнением. Какие же минусы? Да? Минусы значит, необходимость интернета. Первое, привязка к учетной записи Google. Если вдруг по каким-то причинам вы потеряли эту учетную запись, допустим, и почему-то не можете восстановить пароль, или Google решил, что вы неблагонадежный человек и лишил вас этой записи учетная, вы можете потерять документы, если вы не предприняли какие-то шаги еще какой минус ну так скажем вольно, вот я бы не рискнула хранить на облаке очень конфиденциальную информацию там допустим с какими-то бизнес данными о картах там вот очень важно очень важно, потому что В 2018 году был такой случай, что по непонятным причинам Google Документы стали в общем доступе, хотя ну, на на какие-то несколько часов. Вот это тоже нужно иметь в виду. Такие вот, на мой взгляд, есть достоинства и недостатки. И кому же все-таки тогда нужен Google Док? Но в первую очередь я считаю людям, которые работают, которые учатся, которые находятся в таком цифровом окружении, скажем, когда они вынуждены документы передавать друг другу и корпоративные интересы или там учебно-образовательные требуют, да, это первое. Второе, если кто-то не хочет устанавливать Word, не хочет там платить деньги и так далее львира так меня слышно
0: появилась Не хочет платить деньги?
3: Я прошу прощения в Ютубе появляются советы, что голосовая голосовой как называется голосовая активация это зло. Некоторые предлагают локтем контрол нажимать.
1: Но пока не надо демонстрировать, это правда еще немножко осталось. Могу перейти? Давайте попробуем. Так, так лучше. Слышно меня? Слышно, слышно меня? Да. Ну, слышно. слышно? Ну, давайте попробуем так, пока, пока до демонстрации дела не дошло. Итак, значит, мы с вами проговорили плюсы и минусы, и еще кому нужен Google документы и кому интересно изучить ну, новое, как бы, программное обеспечение. Тоже интересно познакомиться с новыми веяниями, потому что тренд у нас сейчас такой в разработке программного обеспечения, что мы переходим постепенно на облачные сервисы, на веб-приложения. Никуда мы от этого не уйдем, и чем раньше мы начнем с этим знакомиться, тем, наверное, тоже будет лучше. Теперь давайте мы поговорим о начале работы. Я тогда попробую вначале рассказать кратенько, да, что важно, а потом при демонстрации снова перейду на голосовую активацию и попробуем, что у нас получится. Как начать работать с Google документами? Первое. Значит, учет на записи есть, значит у нас есть несколько возможностей запуска Google документов. Можно посчитать их 5 или шесть Но я все не буду называть, скажу парочку. да Первое. Открываем браузер и пишем в строке адрес docs.google.com Нажимаем Enter и Немножечко ждем. Должны загрузиться Google Документы или веб-приложение Google Документы. Если у нас установлена программа экранного доступа и вы не включали специальные возможности, то нужно обязательно запомнить такую клавиатурную команду, как «Ctrl-Alt-Z». «Ctrl-Alt-Z». Включить специальные возможности. Слава Богу, это нужно делать только один раз. Если вы выполнили эту команду, сервис запоминает, что вы работаете со специальными возможностями, и все прекрасно. Сразу скажу про второй способ. Если мы забыли адрес или не хотим по каким-то причинам его вводить, то на главной странице сервиса Google у нас есть такая кнопочка как приложение. Вы вошли в Google Chrome, дальше нажали один раз Tab, чтобы уйти из со строки, адреса, а дальше нажали кнопочку B, пока не услышали приложение, закрыто. Что это означает? Что нам нужно открыть, когда мы открываем, клавиша Enter, у нас открывается два списка приложений Google сервисов. В первом списке у нас находится почта, YouTube, диск и так далее, там контакты, календарь. А во втором списке у нас находятся документы, таблицы, презентация, форма и прочее. И поэтому, если мы пользуемся быстрыми клавишами, то, чтобы перейти в Google Документы, нам нужно нажать L, перейти во второй список, услышать Google Документы и нажать Enter. Если у вас браузер настроен таким образом, что (кười) сообщаются различные уведомления, когда вы первый раз открываете Google Документы, еще могут требовать подтверждения повторного ввода адреса но это бывает при первых подключениях а потом вроде бы все повтора такого нет не бывает по крайней мере у меня Ну третий вариант еще самый удобный и простой это создать ирлык на с адресом до да, dots с google Положить его куда-то, допустим, я создала ярлыки для всех, ну, не для всех, а теми сервисами, которыми я пользуюсь, в папочку на рабочий стол, открываешь, все быстро загружается, никаких там заморочек нету. То есть это вот такой третий вариант. Ну, а дальше можно перечислять варианты, как запускать сервис Google Диска, там несколько тоже вариантов и так далее. То есть я думаю, пока... Для начала, чтобы войти, достаточно. Самое простое, наверное, ввести адрес, и мы вот Google Документы. Куда мы попадаем? Первоначально мы попадаем на главную страницу Google Документов. Что это значит и что там расположено? На главной странице Google Документов у нас расположены те документы, которыми мы уже пользовались то есть открывали, создавали в хронологическом порядке. Все для нас, все для удобства. Сначала то, что вы открывали сегодня, потом там завтра, неделя, месяц и так далее. Кроме того, там можно выбрать сортировку. Как отсортировать? Показывать списком, показывать сеточкой и так далее. Как в этом диалоге нам гулять? Вот уже на этом шаге мы должны еще с вами как бы вспомнить, что мы работаем с программой экранного доступа. В этом диалоге можно гулять с клавишей этап но, например, создать документ, Там мы можем «Табом погулять» по всем этим сортировкам, видам, под настройкам, по поиску, который нам предлагают, мы можем, допустим, на начальном экране не искать вот так документа, написать в поисковом запросе, что мы хотим найти документ у себя, который, пока давайте у себя, на облаке, который содержит слово «психология», где-то, мы вот не помним, где он находится, то есть, Также можно это задать в поисковом запросе, вам выдадутся результаты, вы примерно прикинете, какой это документ, и нажав Enter, откроете его. Но если мы хотим создать новый документ на этом шаге, то тогда нам очень важно перейти в режим редактирования NVDA. Вот давайте, если мы работаем с NVD на любой веб-странице у нас есть как минимум два режима работы с NVD. Первый режим – это режим обзора. Что это такое? Это когда мы работаем быстрыми клавишами. И по умолчанию мы заходим в браузер, у нас загружается веб-страница – и мы находимся в режиме обзора, поэтому мы можем нажимать BL и так далее. Да? Давайте сразу параллель. Если JUS, то это значит мы работаем с виртуальным курсором. Да? Если мы работаем, хотим дальше продолжать работать с веб-приложением, мы должны перейти в режим редактирования в NVIDIA или отключить виртуальный курсор джози то есть как мы в NVDA можем перейти в режим редактирования ну помним не, мы все старые формы да, заполняем когда у нас NVIDIA настроено автоматически так что как мы попадаем на форму допустим при заполнении анкеты мы попад, можем сразу писать то есть мы переходим вот в этот режим редактирования и в веб-приложении Google Doc как раз мы и должны находиться в этом режиме. Поэтому, как мы только собрались выбирать кнопочку «Создать», которая расположена на начальном экране, то мы должны перейти в этот режим, услышать такой звучок, ну, типа пишущей машинки, да? Или, если джозом, мы должны нажать Insert Z и услышать виртуальный курсор отключен. Тогда мы нажимаем на кнопку Создать, Enter один раз. У нас открывается возможность создавать документы по шаблону. Но я бы сказала, что когда люди работают без зрения, шаблоны нужно использовать осторожно. Мы не всегда можем понять все параметры форматирования и прочее. Если у вас есть возможность у кого-то все поспрашивать и потом пользоваться шаблоном, это одна история. Если такой возможности нет, тогда лучше создавать просто обычный документ, новый, без всякого форматирования, и самому следить за параметрами форматирования. И в итоге, находясь на главном экране, если мы нашли нужный документ мы его можем открыть нажав enter или два раза на кнопочку создать чтобы открыть новый документ нажали enter все документ постепенно открывается как правило nvd и джоса сообщают что программа чтение с экрана используется и вот здесь есть два варианта когда мы переходим в документ у нас виртуальный курсор может включиться может не включиться также точно как и режим редактирования и вот здесь просто нужно еще раз проверить что мы точно находимся в режиме редактирования и тогда спокойно можно приступать к работе Как, я вас не утомила. Наверное, было бы интереснее что-то показывать, но при такой связи.
0: Нет, ну все понятно, вроде бы, мне
1: кажется. В итоге, значит, вот смотрите, мы как бы открыли веб-приложение. Как оно выглядит? Ну, Во-первых, раз мы работаем в браузере, значит, естественно, что это веб-приложение открывается в рамках браузера. Какие элементы управления есть и какие области есть? Первое, что мы услышим после открытия документов, область содержания документа. Вот это самое интересное, что мы слышим. Значит, мы для себя уже видим, что документ открылся, если это новый документ. Кстати, он имеет название именно «Новый документ». И если мы открываем уже готовый документ, то по инерции у нас как браузер настроен, что открывается новая страничка и начинается чтение. Здесь происходит точно так же. Документ начинает читаться. Итак, у нас одна область ⁇ это область документа, содержание документа, как она здесь правильно называется. Второе, у нас есть меню. Я его так называю, условно, основное меню в приложении для удобства. И мы как бы по старой памяти, по рефлекторной, естественно, первым делом хотим нажимать клавишу Alt. И как мы только ее нажимаем, мы попадаем не в меню в приложение, а в меню браузера Google Chrome, например. Поэтому вот эту привычку надо как-то вот оставить, да? Но либо придется сбрасывать это меню. Итак, для того чтобы войти в меню в приложение, нужно нажать Alt плюс F. Латинская не обязательно, не зависит от раскладки. Если мы работаем в Google документах, извините, в Google Chrome. Если мы хотим работать в другом браузере, мы, допустим, в Mozilla открыли, ввели адрес, никто нам это не запрещает. Главное, чтобы у нас учетная запись была. То тогда в других браузерах нажимаем Alt плюс Shift плюс F. И слышим слово «файл». Ну, здесь как бы запомнить очень легко. То есть, на самом деле, меню-то оно же такое же. И и команды-то там все такие же родные, нам привычные, да? Только единственное, что надо добавить Alt F. Дальше. Стрелочка вправо-влево. Мы можем гулять по этому меню, как обычно. И... Слушать, какие там команды есть. Но я, допустим, перечислю так на память, что есть у нас. Файл, дальше изменить. Вот э, мы, привыкли, mm-hmm. мы привыкли к правке, да, второй пункт, а здесь это называется изменить, а команда те же самые. Дальше вид, третье, вставка, формат, инструменты, дополнение. И очень важная команда специальные возможности. Я уже выше говорила, что обеспечить доступность нам сервиса помогают такой функционал, как специальные возможности. Поэтому мы помним, что последним пунктом вот данного меню являются специальные возможности, которые нам как бы могут в жизни пригодиться. Таким образом мы работаем с меню. Но, значит, давайте какие еще нюансы по меню, а потом про другие элементы управления, которые нам встретятся, потому что меню-то все-таки это основа. Как и в операционной системе, слава Богу, все пункты меню имеют подчеркнутые буквы, как мы раньше это называли, да, или по правильному клавише ускорителей. Поэтому у меню файл это F у меню изменить это и я говорю сейчас английские варианты, да? Edit, то есть связано. У меню вид это V VF, да? View, точнее. И так далее. Но значит мы сейчас всех, конечно, перечислять не будем, а главное запомним два ключевых момента. Файл – это Alt-F, а вот специальные возможности нам тоже могут пригодиться – это Alt-A. Специальные возможности – accessibility, видимо, где-то вот от этого слова. Alt-A – это раз. И вот если мы, допустим, нажали такой пункт меню, у нас открывается неспадающее меню, и там все остальные команды связанные с данным пунктом меню. Понятно, что в меню файл есть там команды открыть, создать, сохранить и все как обычно, отправить по электронной почте, ну и дополнительные другие команды. Раз. А в специальных возможностях представлен сервис, там команда озвучить, как перейти к комментарию, как перейти к графическому объекту. То есть вот, в принципе, может быть не так часто, но когда у нас возникают какие-то проблемы, например, прочитать текущие комментарии или обсуждение да, по нему, то без специальных возможностей мы не обойдемся, поэтому лучше их как бы запомнить. Дальше. У неспадающего меню опять-таки есть клавиши-ускорители, и поэтому мы можем как бы... Теми командами, которые мы пользуемся часто, мы можем это запомнить, а если не хотим, то просто стрелочкой гулять по меню и выбирать нужное. Это вот такой вариант работы с меню. Кроме того, чтобы про меню закончить, есть еще такой вариант, как поиск команды в меню. Мы можем просто нажать Alt слыш и написать то, что мы хотим, допустим, вставка изображения, и и, и нам в результатах похожие команды сервис представить. Но здесь вот проблема возникает, наверное, в чем? Надо хотя бы тогда представлять точно, что мы хотим. А если мы, допустим, формулировку точно не знаем, то команда это нас не спасет. Но вот когда работая с джос, если меню джос виснет, то используется именно эта команда, alt-слыш. И давайте я еще расскажу о других элементах, а потом послушаю ваши вопросы, чтобы какой-то блок закончить. Смотрите, кроме меню, у нас есть любимая панель инструментов, или не очень любимая, но она здесь присутствует. И, но отправным пунктом, чтобы мы как-то могли передвигаться по сервису и по элементам управления, у нас всегда все-таки меню. Мы нажимаем Alt-F, дальше два раза клавишу Tab, и мы попадаем в панель инструментов. Что в панели инструментов находится? Да все те же привычные кнопки установки параметров шрифта, размера, выравнивания, там списки маркированные, нумерованные. То есть все, что кто работает с Word, все это как бы знает и все также в принципе похоже, да? <клево> Мы выбираем стрелочка вправо-влево, пом... Походили панели инструментов, выбрали, например, гарнитуру шрифта, то есть список шрифтов. Нажали «Enter», список открылся, выбрали нужный, «Enter», все, параметр установился. <как> Я бы не сбрасывала со счетов панель инструментов, потому что иногда бывают варианты, что какой-то пункт меню можно не найти. Вот как раз такой пример – это гарнитура шрифтов. В меню «Формат» гарнитур шрифтов нету Там есть стили, что угодно, но, по крайней мере, мне не удалось их там найти, а можно только их установить, поменять точнее из панели инструментов. Итак, привычная панель инструментов есть. Что еще в этом сервисе есть? Так называемые кнопки работы с документом. Какие то кнопки? Когда мы можем раздать общий доступ, поместить в другую папку, переместить, поменять название. На самом деле, я бы сказала, что этот пункт не особо важен, потому что все можно, то есть не пункт, а кнопочки. Потому что все то же самое можно сделать и из меню на самом деле. Единственное, может быть интересно, когда мы хотим вернуться на главную страницу, на главную страницу веб-приложения. Да? Тогда как нам туда попасть, как добраться до этих кнопок. Нажимаем клавишу Alt, дальше нажимаем Shift-Tab много раз и гуляем вот по этим кнопочкам и слушаем. И рано или поздно мы доберемся до кнопочки главная страница, нажимаем Enter и попадаем в список, вот, то есть первый вход, то есть в холл, условно говоря, где отображаются наши документы, написанные или открываемые в Google Doc. То есть, если так. Легко сказать, альтф нажали, Shift-Tab нажимаем, налево пойдешь кнопки с документами найдешь, направо пойдешь табом, панель инструментов найдешь. А если четырежды нажать, таб пойдя направо, можно увидеть боковую панель. На боковой панели отображаются календарь. Заметки, задачи. И если мы хотим туда быстро перейти, можем поступить именно таким образом. Нажать Alt, 4 раза Tab. Панель, поскольку боковая, значит она вертикальная. Стрелочкой вверх не спогуляли. Открыли и перешли сразу, допустим, в календарь. Вот таким образом выглядит интерфейс. Еще какой момент вот нужно сказать, вот, значит, подводя итоги, мы не забываем работать в режиме редактирования, если работаем с Nvidia, или в режиме отключения виртуального курсора, если мы работаем в JAWS. Вот это вот основа, как бы, да? И второй момент, иногда бывает, что при открытии какого-то веб-документа, вот особенно в начале, бывает повторение символов. Мы символ вводим, он повторяется. В этом случае советует центр обучения Google справ, справки написано, что попробуйте отключить произношение вводимых символов. Ну, вот у меня на практике, например, вначале так было, а потом вроде бы как все само собой решилось. Я уж не знаю, возможно, это там искусственный интеллект понимает, как лучше работать, да, либо, либо какая-то случайность, но все время я это не отключаю. Если такая ситуация у кого-то встретится, обратите на это внимание. И еще, значит,. Что еще дальше? Вот мы, допустим, начинаем набирать документ, все набираем. Еще у нас, конечно, есть контекстное меню. И вот у контекстного меню, слава богу, Google Doc, работает та же клавиша. То есть нажимаем контекстное меню, клавишу Application, все прекрасно. Кроме того, у нее есть синонимы. Shift-Ctrl-Backslash и Shift-Ctrl-X. Но это как бы важно для других программ. Допустим, для Google таблиц. Это актуально для данного сервиса. Не актуально, достаточно помнить, что есть контекстное меню. Но и в контекстном меню, как обычно, появляются те команды, которые в данный момент важны при работе с данным объектом. И еще, чтобы здесь сразу как бы вот закончить эту часть, нужно сказать следующее, что... Google, документы и вообще другие сервисы обладают кучей клавиатурных команд. Чтобы вызвать справку по клавиатурным командам какого-то сервиса, мы нажимаем Ctrl плюс «Обычный слыш Ctrl плюс «Обычный слышь». Там в поисковом запросе можно задать команду, а можно вывести полный список. И вот я как бы в анонсе семинара указывала, что как нас считать наше сообщество, можно нас считать креативными или нет, поскольку работая с разными программами экранного доступа, мы вынуждены запоминать и те, и другие, да, команды, и второе, работая если с разными текстовыми редакторами, мы опять-таки тоже вынуждены запоминать эти команды, да, и вот у гугл документов и прочих сервисов у них есть еще и разные варианты работы допустим можно работать с меню с клавишами ускорителями а есть сочетание клавиш которые могут быть двухступенчатыми а не одноступенчатыми но самое главное что они часто совпадают с клавишами быстрого вызова. Вот, например, мы все знаем, что NVDA вызывается Ctrl-Alt-N. И вот в специальных возможностях там есть масса вариантов, когда вы должны нажать Ctrl-Альт-N, а потом еще Ctrl-Alt-P, например, или там еще какую-то команду. И вот это как бы напрягает, но, видимо, другого выхода нет. Мы сами понимаем, что во-первых, мы работаем и в браузере, еще к тому же, а у браузера тоже есть клавиатурная команда, и вы можете, допустим, какую-то команду нажать, и будет работать не веб-интерфейс, не веб-приложение, а именно команда браузера выполнится. Поэтому, значит, тренируем мозг, свои нейронные сети и нейронные сети, робота, который с нами там работает удаленно. Ну и, видимо, болезнь Альцгеймера нам не грозит. В перспективе будем надеяться. Поскольку говорят ученые, что когда мы должны что-то выбирать, у нас задействован центр принятия решений, так скажем, и в итоге получается, что... Мы как бы лучше сохраняем свои мозговые способности, так что я вас всех поздравляю, что мы самые креативные или около них. Но я думаю, вот как бы такая вступительная часть пока закончена. Давайте вопросы.
2: Да, можно вопрос, Маргарита Мельникова? Да, пожалуйста. Спасибо большое за вебинар. Очень интересно, полезно. У меня несколько вопросов. Первый такой короткий. Правильно ли я поняла, что в Google документах сохранение идет автоматически? Либо все-таки по окончании работы нужно будет нажимать «сохранить», «сохранить как?» Но понятно, что не используя привычную нам команду, а выбирая данный пункт из меню. И сразу тогда другие вопросы – Первая часть вопроса такая, насколько сильно отличается по принципам работа в Google таблицах от Google Docs. И если не очень сильно отличается, если есть возможность про это рассказать, то, пожалуйста, расскажите, вот в каком свете. Дело в том, что для меня актуальна работа именно с таблицами. Значит, кратко пишу ситуацию. Есть Google таблицы к которым подключены несколько десятков человек к редактированию, к заполнению этих таблиц. В таблицах присутствуют математические формулы, то есть там нужно вводить количество часов, минут, суммы определенные, и далее идет расчет оплаты труда за определенный объем выполненных работ. И вот меня интересует в частности, как сделать так, чтобы не повредить чужого, данные. Какой есть способ, если все-таки чужие данные ты повредил, быстрой отмены этого действия, либо же придется возвращаться к предыдущему документу сохраненному. И также какой есть способ добавления новых ячеек, новые строки, если это идет таблица, если вдруг понимаешь, что ячеек не хватает. Опять же, чтобы не повредить общей вот этой вот единой таблицы большой. Спасибо.
1: Так, давайте со второго вопроса начнем. Да? В, в, в принципе, в, в Google таблицах идея работы совместно та же самая. На самом деле существуют там уровни доступа, когда люди, допустим, имеют доступ и могут редактировать документ, когда они могут вставлять комментарии. Если говорим про Google документы то могут еще давать советы, если человек может их принять или не принять, да? Но в таблицах то же самое, только вот советы в таблицах давать нельзя. Если у кого-то какие-то очень важные данные, допустим, в ячейках, их, эти области можно защитить, на самом деле, защита да, от этого первых. Что касается вставки столбцов и строк, ну, в принципе, примерно все то же самое, что в Excel. То же самое, также можно из контекстного меню, из меню там ставка вставлять. Что касается вопроса первого, сохранения, да, все сохраняется автоматически. То есть у нас забот вообще об этом нет. Но где-то примерно считается, если верить, что написано, через минуту документ как бы сохраняется автоматически, мы вообще об этом не заботимся. Это так. Теперь, чтобы вернуться, но ну, если вы какой-то шаг сделали, допустим, неправильно, и сразу это понимаете, у нас те же самые клавиатурные команды, да, отмены, как обычно, Ctrl Z или повторение Ctrl Y, они те же, что в Word и в Excel. Но более детально, конечно, нужно как бы смотреть на таблицы. Но вот в общем случае. Не сильно таблицы отличаются от Excel по взаимодействию. Там также можно создавать и новые листы, и там, вставлять строки, столбцы и все прочее. Просто нужно как бы, ну, изучить это, чтобы быть уверенным. Да? Еще вопросы есть? Я так понимаю, что нет да, вопросов пока больше?
3: Ну вот, прошу вот, прощения, у меня у еще вопрос. Прощай. Вот сейчас, сейчас попробовал, попробовал прочитать... Горячие клавиши, которые вот по Ctrl-slash открываются. А, как часто, ну, а, нужно часто ли нужно переключаться, переключаться вот между, между этими, этими режимами? Потому что, ну, потому что я работаю в JOS и мне, мне не удалось, например, прочитать сочетание и клавиш, клавиш вот, в режиме выключенного виртуального курсора, просто все его включить. Или, может быть, может тут быть, есть какие-то, секреты? Ну, секреты.
1: На самом деле, я... На самом деле, вы правы. Достаточно часто бывают. А что у нас? А,
3: а сергей Сергея
4: да.
1: Достаточно часто бывает вот какая ситуация, что режим, допустим виртуального курсора, если мы говорим про джоз, или NVDA, он может даже автоматически сам включиться или отключиться. То есть, вот здесь закономерности я такой строго не вывела, но когда он может, допустим, отключаться, по крайней мере, у Nvidia точно, когда мы перешли, допустим, в режим быстрых клавиш, это что значит? Мы как бы вернулись к обычному интерфейсу, да. И вот Nvidia по умолчанию как бы сам отключает режим редактирования. Иногда иногда это случается, когда мы ищем изображение, допустим, в интернете, или когда мы там ищем в словаре в интернете что-то, поскольку Google Документы представляет все вот эти возможности, и когда с его точки веб-интерфейса, видимо, он считает, что мы перешли ну, на веб-страницу, он может отключить режим редактирования автоматически.
5: Ну и, кстати, Эльвира хотел бы добавить, вы в самом начале говорили, что для работы в веб-приложении Google Документа необходим доступ в интернет. На самом деле это справедливо только для сторонних браузеров, то есть только для д- от браузеров, отличных от Google Chrome. Дело в том, что в Google Chrome уже давно по умолчанию предустанавливается расширение, которое называется Google Документы Оффлайн, и совершенно спокойно можно редактировать документ, не будучи подключенным к интернету, как только появится соединение все эти изменения будут синхронизированы работает это правда только если вы редактируете документ если вы единственный владелец документа то есть если идет коллективное редактирование тут конечно возможны сюрпризы а если документ заполняется единолично то можно совершенно спокойно работать даже без подключения к интернету
1: да дима вы совершенно правы но это дополнение есть его нужно дополнительно устанавливать но я имела в виду в общем случае, что работать можно, но все-таки не все же функции доступны. Да? В общем случае как бы считается, что нужно подключение к интернету. Но есть нюансы, да, вы правы. Можно продолжить тогда, да? Вопросов пока нет. Думаю, да. Ну вот, к сожалению, как бы не получается демонстрировать, что было бы гораздо интереснее, да, чем так. Давайте я как бы теперь дальше продолжу. В каком разрезе? По поводу похожести работы в Ворде, какие там есть нюансы, какие есть отличия. И по поводу интересных функций еще, с чем мне как бы удалось ознакомиться. Поделюсь Первое, значит, но, как я уже говорила, все достаточно похоже, но вот, допустим, те же клавиатурные команды, там установки полужирного шрифта, установки курсива и и так далее, они даже те же самые, на счастье, наши, да? Что касается выравнивания, допустим, то... К нашим любимым командам Ctrl-L, Ctrl-R и так далее добавляется еще клавиша Shift. Вот что-то, значит, похоже, а что-то совсем может быть не похоже. Что касается проверки правописания, команды другие, но все точно так же проверяется. Единственное, что единственное что словарь беднее чем как бы вот в ворде словарь а так в принципе работать можно также добавлять свои новые слова в словарь таблицы создавать здесь тоже так же можно так же как и в ворде но единственное что Нет клавиатурных команд, таких как быстрых, да, как перейти там на первую ячейку текущей строки, на последнюю. Но, в принципе, кому-то это нравилось, а кто-то не хотел эти команды запоминать. Поэтому здесь, что называется, на любителя. Хотя в начало и в конец таблицы в специальных возможностях можно найти команду, с помощью которой можно перейти в начало и в конец таблицы. И вот здесь начинается манипуляция какого плана. Что вот если мы по таблице, допустим, передвигаемся, что, наверное, лучше перейти в режим обычный, и тогда мы можем спокойно использовать клавиатурные команды, Ctrl, там стрелка влево, вправо, вверх, вниз. То есть вот работа эта с Google документами, она, в принципе, простая, просто не требует некоторого опыта и привычки, да? либо знаний. То есть, вот вы когда знаете, потом уже это не кажется таким страшным. Также создаются списки, только другие клавиатурные команды, нумерованные и маркированные. Также создаются стили. Их, конечно, поменьше, чем в Word, но основные есть. Дальше. Можно вставлять ссылки, можно делать закладки. Но такой очень интересный момент. Закладки можно создавать и отправлять сразу ссылку на именно то место документа, если вы хотите поделиться, допустим, с человеком, чтобы он посмотрел именно на то место вашего творения, вашего документа, а не листал весь документ. То есть вот такие функции есть. Ну и, конечно, самая основная, наверное, функция – это совместная работа, когда мы можем раздавать права на наш документ, права просматривать, права редактировать, право, значит, комментировать и таким образом работать. Граница 100 человек, вроде бы так, как в справке написано. Более 100 человек, уже начинаются проблемы. И более того, можно как бы вообще в общий доступ ссылку создать и отправить на ваш документ. Можно встроить ее на свой сайт, как ссылку, так и код сам. И еще, поскольку мы все знаем, что Google предоставляет, у нас есть такая функция, как, то есть не функция, а программка, как голосовой блокнот, то же самое есть в Урте, есть голосовой ввод. Google документы стали таким секретарем, помощником, полиглотом, что называется. Вы можете диктовать свой документ. И вот мечта ленивых школьников, которые не хотят изучать набор 10-пальцевый, они всегда мечтают, а как бы нам вот все значит, В плане того, что мы можем вводить даже русско-английский текст, когда мы пишем какие-нибудь, допустим, инструкции. Как ни странно, он Windows там. Вот, правда, Капслог мне никак не удалось продиктовать так, чтобы он правильно это написал. И даже вводит клавиатурные команды. Вот я пыталась как бы писать несколько предложений по поводу сегодняшнего вебинара, допустим, как войти в справку и как, ни странно, он неправильно написал Ctrl плюс слыш и alt плюс в перемешку с русским. Вот как бы вот так, понятно, что все равно потом все придется вычитывать каждый лишь какой-то источник, да? Я пробовала, правда. Но здесь опять-таки какой нюанс? Если буфер переполнится, я попыталась найти информацию, каков же должен быть буфер, мне это не удалось. Если буфер, вот, который по интернету передает именно аудио, вот эти вещи переполнится, то, значит, придется просто вводить таким образом фрагментированно, да? Понимает Google Doc, естественно, знаки препинания, когда мы говорим точка, запятая, вот эти все знаки припинания, дефисы, новая строка, новый абзац, и говорят, что на английском, да, на русском пока такой поддержки нет. Вот такой интересный, с моей точки зрения, сервис есть, но и, так скажем, для людей, которые. Для школьников тоже вот есть такой интересный момент, когда они в интернете занимаются, как будто бы работают над документом, а в то же время в комментариях успевают переписываться. То есть еще такая вот своеобразная интересная функция. Но давайте я переключусь на голосовой и попробую хотя бы включить какой-то документ и посмотреть, что получится.
3: Да. Тем более, что в Ютубе очень просят об этом. И еще есть вопрос, как проверять правописание. Ну, то есть как работает эта
1: функция. Так, меня слышно? Да. Да? да. да будем надеяться, что хоть немножко нам дадут поработать. И,
4: и синтезатор Сейчас. тоже слышно.
1: Слышно, да? Все нормально. Тест так .ни
4: двадцать четыре истории. Google Chrome 25
1: пять истории. Так запускается браузер. Снова
4: вкладка Google Chrome.
1: И я попробую ввести адрес, давайте. Для...
4: Адресная строка, и строка, путь по... английский, США, с Дин, Тыл, Си, СС .гуг.гуг.гуг.гуг выделена взамен. Дак выделена. Поддержка программы чтения с экрана включена. Google Документы, документ. Сегодня по дате просмотра список.
1: Вот мы попали на начальный экран, о котором я говорила, и вот написано сегодня...
4: Отпусти меня, компьютер, документ, Google владелец. Отпусти меня...
1: И вот я, допустим, открываю документ, который уже был ранее создан, просто нажимаю Enter.
4: Секция. Отпусти меня, компьютер, Google документы, документ. Приложили пусто. Поддержка программы чтения с экрана включена. Поддержка программы чтения с экрана включена. На странице один отпусти меня. Компьютер отпусти меня. Компьютер, умоляю, отпусти.
1: Так, ну здесь такое шуточное стихотворение, которое мы сейчас слушать не будем, да? И поскольку был вопрос, как проверить правописание, я на него отвечаю. Во-первых, когда вы стрелочкой, допустим, идете... По, или листаете. Он говорит э, неправильный вариант, и вы сразу из контекстного меню можете выбрать. Второе есть клавиатурная команда перехода на предыдущую ошибку и на следующую. Это Ctrl-звездочка <coughs> и Ctrl-апосторов. По умолчанию проверка правописания включена на самом деле. Но ее также можно и отключить, если мы говорим, это называется опечатки. Сейчас я попробую туда выйти. И кроме того, в специальных возможностях тоже можно найти пункт, перейти в следующие ошибки, предыдущие, и из контекстного меню значит, выбрать вариант. А если мы идем из меню или используем клавиатурную команду Ctrl Alt Z, то у нас открывается диалоговое окно проверки правописания, похожее на то, которое было в Word, где есть предлагаемые варианты замены, пропуска, добавления в словарь. Все примерно так же. И теперь давайте значит, для... все-таки зайдем в меню и попробуем вот дойти до правописания по меню. Чтобы на чем-то поддемонстрировать.
4: Файл подменю 1 из 9.
1: Вот вы нажимаете. Я нажим, нажимаю Alt F. И дальше стрелочка вправо. Иду. Закрыто.
4: Изменить подменю. Закрыто. Вид подменю 3 из 9. Закрыто. Вставка подменю 4 из 9.
1: Вот они все привычные команды. Закрыто.
4: Формат подменю 5. Закрыто. Инструменты подменю 6 из 9.
1: И вот в инструментах.
4: Грамматика и орфография S подменю 1 из 12.
1: У нас есть... Пункт меню «Грамматика и орфография».
4: Проверка грамматики и орфографии с плюс ALT плюс X1 из 3
1: И вот она, клавиатурная команда «Ctrl-Alt-X» здесь сразу указано. Мы нажимаем «Enter».
4: Проверка грамматики и орфографии диалог. Заменить работу. Варианты замены. Работу. Кнопка.
1: Ну вот он нам уже предлагает замену работ на работу. Какая-то там ошибка. Пропустить кнопка. Пропустить.
4: Принять кнопка.
1: Принять.
4: Другие параметры. Кнопка меню закрыта меню. Настройка
1: других, более тонких параметров. Но ну, я пока не буду Документ. проверять.
4: Содержание документа. Редактор многострочный. Заголовок уровень 1. Отпусти меня. Компьютер.
1: Дальше. Что еще? Давайте пойдем посмотрим на панель инструментов, чтобы закрепить наш урок, так скажем. Alt
4: Файл подменю меню 1 из 9.
1: Дальше. Я говорила дважды «тап».
4: Закрыто. Показать историю инверсии «кнопка».
1: Один раз «тап».
4: Основной панель инструментов. Отменить CTRL плюс Z. Кнопка.
1: И вот они все наши любимые, знакомые кнопки.
4: Повторить CTRL плюс Y. Кнопка. Печать CTRL плюс. Проверка грамматики и орфографии. CTRL плюс ал плюс X.
1: И опять проверка здесь повторяется. Если хотите, можете пойти сюда. Допустим, забыли клавиатурную команду. Копировать
4: форматирование «кнопка». Масштаб комбинированный список. стиль и список закрыто подменю. Шрифт список закрыто подменю.
1: И вот я предлагаю запомнить вот команду ⁇ Шрифт ⁇ поскольку, значит, по-другому шрифты не изменишь. Или, по крайней мере, мне это неизвестно.
4: Открыто. Эрил отмечено. Меню подменю.
1: По умолчанию у нас в документе шрифт Arial установлен и размер дан шрифта 11. И если вы ничего не хотите менять, то можно как бы оставить все как по умолчанию. Чтобы закрыть Escape. Основной
4: панель инструментов. Шрифт список закрыта под меню. Документ. Поддержка экрана включена. На странице 1 отпусти меня. Компьютер отпусти меня. Компьютер умоляю отпусти.
1: Так. И теперь еще по элементам управления Alt F
4: файл под 1 из девять.
1: И если мы пойдем налево Shift табом Откам
4: Гугл опубликовать доступно один пользователю. Кнопка.
1: Видите, что говорит кому доступен документ. Только одному. Показать
4: историю комментариев. Ct р плюс ал плюс shift плюс эй кнопка. Статус документа. И я Сохраню нажимаю на Кнопка.
1: Shift. И вот статус документа, что он сохранен на диске, shift-tab, переместить Переместить в другую папку, хотя понятие папки здесь немножко другое, но пока условно там.
4: Пометить флажок не отмечено.
1: Пометить определенные документы можно.
4: Переименовать редактор. Переименовать. Главная страница Google Документов. Ссылка посещенная.
1: И вот она, ссылка, главная страница. Если я здесь нажму Enter, я вернусь в список документов, которые хранятся на облаке именно документов Google Doc.
4: Переименовать. Пометить. Переместить. Статус документ. Показать историю. Опубликовать. Открыть Google. Строка меню.
1: И я вернулась к меню. Отпусти меня. Нажимаю Escape. Еще нужно вот как бы отметить по меню, что если мы какой-то пункт ниспадающего меню открыли, нажатие Escape не возвращает нас на уровень выше, как мы привыкли раньше. Да? Меню сразу закрывается. <клёх> И еще, я кажется, упустила. Чем меня привлекает голосовой? Вот именно здесь он работает хорошо по, по клавиатурной команде. Мы нажимаем Ctrl-Shift-S и сразу начинаем диктовать. Понятно, что первый раз нас просят разрешение микрофона, но затем, как бы, чтобы остановить снова, Shift-Ctrl-S, все. Не надо не искать никаких кнопочек. Потому что, мало ли, может, фокус куда-то ушел. Допустим, вот это удобно, значит, сразу открыл, сразу закрыл голосовую диктовку. Если мы занимаемся переводом чего-либо, то тоже можно переводить, и перевод будет в другом документе, то есть создаются копия. Какие пункты меню файл, например, есть, чтобы вот...
4: Файл под меню Я из снова открыла. Поделиться с из
1: вот есть пункт «Поделиться».
4: Под меню 2 из 18.
1: Создать, причем здесь создать можно как Google Документ, так и таблицу. Имеется в виду как таблицу в Excel и презентацию прямо отсюда. То есть все элементы сервиса... То есть разных веб-приложений они связаны. Создать
4: копию C4 из 18. Копию... Скачать D-под меню 5 из 18.
1: Скачать, если мы хотим Google Документ сохранить, допустим, на диске жестком, без всяких дополнительных да, вещей, тогда мы должны будем выбрать вариант сохранения, то есть формат либо в Word, либо там в TXT, либо в других форматах.
4: Отправить по электронной почте L6 из 18.
1: Вот таким образом
4: из мы можем программы чтения с р-
1: работать с меню, выбирать нужное, то, что нам нужно, и действовать. Но я думаю, что боковую панель я не буду показывать с календарем и прочее. То есть понятно, что alt несколько, Alt+F несколько раз, став и вы попадете на боковую панель. И еще вот э, важный момент – Значит, что может произойти? То есть вот когда мы находимся в окне Google документа уже открытого в области содержания, у нас может быть интерфейс настроен таким образом, чтобы не отображалось меню, допустим, и панель инструментов, то есть это называется «компактный режим». И вот переход в компактный режим осуществляется клавиатурная команда Shift-Ctrl-F.
4: Используются компактные элементы управления. Чтобы выйти из этого режима, нажмите CTRL-Shift-F.
1: И вот я, допустим, нажала и и забыла, что я в компактном режиме. Для кого он нужен? Для людей, которые видят, им хочется, чтобы экран был побольше, где отображают область, точнее, документа. Но я забыла, и начинаю нажимать AltF. Хочу зайти в меню. Тишина и покой. Я нажала, я не попаду ни в меню, ни в панель инструментов. Ничего не отображается, элементы управления, точнее, не отображаются на экране. И вот почему я как бы говорю об этом, нужно быть очень внимательным, потому что когда мы забываем, то ли Alt Shift F, то ли Ctrl Shift F, нажали Ctrl Shift F и забыли. Выйти из этого компактного режима также Shift Ctrl f
4: Используются стандартные элементы управления. И
1: мы слышим сообщение, используются стандартные элементы управления. Вот примерно так, если мы говорим про интерфейс. И в заключение я хотела сказать бы, что в принципе сервис доступный в приложении вполне доступно, просто нужно привыкнуть, нужно наработать адаптационные вот эти моменты, выйти немножко из зоны комфорта, из привычной ситуации, да, когда мы работаем там с, с Вордом, и из-за того, что есть, допустим, хотя бы удобная работа совместно, когда вы быстренько можете кому-то показать документ, вы написали, а человек, который видит, он же может и посмотреть на экране смартфона, например. Мы тоже можем. И в Apple там, и на Android документы открываются. Но редактировать, наверное, там не особо удобно. Но, тем не менее, какие-то... Минимальные вещи мы можем тоже делать. Вот это все, конечно, очень удобно. Поэтому нужно просто ну, преодолеть какую-то инертность. И вполне можно использовать этот сервис. И если у кого-то есть желание как бы освоить курс полностью по Google документам или Google таблицам, то все, наверное, знают, что особый взгляд – открыл новый проект по дистанционному обучению, можете подавать туда заявки. У меня все. Вопросы, если есть, то я отвечу. Вопросы.
3: Видимо, все подробно рассказано. Я бы еще посоветовал почитать, чтобы подкрепить знания на сайте Google в справке есть целый раздел, посвященный специальным возможностям, в том числе и Google Suite и входящим в него компонентам, поэтому ну, очень полезно. Вот. Ну и из личного опыта могу сказать, что, например, вот при работе с JOS 19, по-моему, у меня очень часто действительно бывают какие-то сбои, то есть то не читаются, то не получается попасть в меню, то переключается вот этот вот режим виртуального курсора туда-сюда, да? то есть возможно это можно как-то победить, но вот, как бы, это не препятствует использованию, но нужно иметь в виду, что могут быть вот такие вещи. Да ну
0: Можно ну что? Да, конечно.
5: Можно, да, спрашиваю. Скажите, как вот пользоваться Google справки? Просто в поиске искать, и он будет находить информацию о любых сервисах, которые есть у Google.
0: Ну,
3: я, например, просто в Google написал специальные возможности Google. Он открыл сразу раздел справки. Адрес там что-то в строке... ну support, что-то там, google.com slash accessibility, вот, но самый простой способ, мне кажется, это просто в Гугле написать специальные возможности Google, и там будет много информации. Да, хорошо, спасибо.
0: Хотелось бы добавить по поводу Google документов на мобильных устройствах. Значит, на мобильных устройствах также все доступно, как на iOS и Android. Кроме того, Все это дело подходит прекрасно для либо для чтения документов, либо для каких-то небольших правок. То есть зайти там пару слов где-то исправить и прочее. Кроме того, значит, iPad плюс какая-либо беспроводная клавиатура тоже неплохо с Google документами справляется.
1: Спасибо. Есть еще вопросы? Да, там можно оставлять и комментарии, допустим, а если ты владелец, можно раздать права доступа тоже.
3: У меня, может быть, вопрос, есть ли что-то, что что у вас не получилось, но очень хотелось бы при работе с Google Docs?
1: Ну, я бы сказала, что вот с изображениями работать функция в Word больше, да? Там, допустим, можно размеры регулировать. А здесь изображение ты вставить можешь. Можешь, допустим, посмотреть с помощью специальных возможностей на его размер. Но вот как бы сделать из большой фотографии маленькую в Google Doc у меня, например, не получилось. А в таблицах прекрасно все работает.
5: А таблица что, просто меня слышно?
1: Вас слышно. слышно?
5: Mm-mm. Значит, смотрите, Лира, <смех> создал таблицу, а, открыл для определенного круга людей. То есть, приглашение видишь, ссылки. Мы а, ну, вместе работали. Значит, поздно, Джос, была такая ситуация, что, естественно, как человек редактирует, и мне сообщает, а, неизвестный слон редактирует чуюху. Это вот... А, например, это. Неизвестный
1: слон. Да, да, да. да, да, так, та. да. Но, но, но вот если вы раздали ссылку общего доступа не конкретным пользователям, да, допустим, а просто кинули куда-то ссылку, тогда человек может зайти в ваш документ, и вот такие неизвестные пользователи, они э, называются э, животными. Говорят, на сегодняшний день 73 таких аватарки, как бы, да. Вот, скорее всего, кто-то просто не из вашего круга, кому вы по электронке именно высылали, или кто-то, может, поделился ссылкой.
5: Или как вариант, что он не был не авторизован.
1: Да, возможно, возможно, да. Да,
5: Да, там был неизвестный слон, неизвестный жираф, но прямо это смешно
1: ну вот Google решил так порезвиться. Придумал 73 названия животных современных и живших ранее. Так вот. Ну, правда же, неизвестны.
0: Или вам неизвестны, или Google?
3: Да, да, да. Так, Ильвер, там голосовая активация, пока всех тут нас слышно с эхом. Но у меня вопрос: вот какой. И забыл сразу вопрос. Вернее, наверное, тоже, опять же, из собственного опыта, что когда ну, происходит вот совместное редактирование, программа экранного доступа она рассказывает об этом, и, например, там, пользователь такой-то там, что-то изменил, то есть действительно можно одновременно работать с документом.
1: Да, но это можно отключить, по-моему, это делается в, специальных, в настройках специальных возможностей, если вам мешают, допустим, именно сообщение, что кто-то работает с этим документом, в инструментах специальных возможностях, то есть настройка специальных возможностей, можно убрать этот вариант, но я думаю, это небезопасно.
5: Ну вот тоже из личного опыта, то есть если а, человек вышел, не авторизовавшись в а, учетную запись, то вы одновременно не сможете жить через То есть как-то получилось, потому что у нас ничего не получилось. У человека не было аккаунта, он зашел, увидел все, но нажимал на ищите, но ничего не получилось. Я вышел из таблицы, и у него тогда только получилось.
1: Очень ценный личный опыт. Спасибо. Ну что ж,
3: если у нас э, вопросов больше нет, я напомню, что э, аудиозапись будет выложена и, быть может, даже будет конспект. Всем э, э, спасибо за внимание. и Ильвира Равильевна вам тоже э, из Ютуба передают большие благодарности.
0: Ну, и не только из Ютуба большие благодарности. Я вот лично просто готова начать пробовать, да, хотя до сих пор... Не пыталась даже. То есть, мне кажется, что изложение было полным и, главное, систематизированным. Меня это всегда привлекает. Спасибо большое.
1: Спасибо Камерате за площадку. Все, наверное, до свидания,
0: да? Всем спасибо, до свидания. До новых встреч!
3: И ваши предложения по тематике будущих вебинаров, или, может быть, вы хотите провести их, мы все это ждем, принимаем и готовы оказать помощь, поддержку, всю, какая у нас есть. До новых встреч.